0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعنا اليوم في باب الغسل والغسل مثلث الغين لأنها تلفظ بثلاثة ألفاظ مفتوحة ومكسوره ومضمومة فالغسل بفتح الغين مصدر غسل يغسل غسلا وهو الحدث، واما الغسل بكسر الغين هو ما يغسل به الراس او اليد من السدر والصابون وغير ذلك، واما الغسل بالضم فهو اسم للاغتسال، واسم من الجنابة أو نحوها، وكذلك يطلق على الماء الذي يغسل به، فهو يطلق على أمرين، هو للجرد الذي يفعله الإنسان حينما يرتفل عن الجنابة وفي نفس الوقت وسم للماء الذي يستعمله الإنسان في الغسل من الجنابة وهو في اللغة مطلق السيلان أو سيلان الماء على الجسم أو غيره مطلقا كل سيلان يقال له غسل أو يقال فيه غسل هذا معناه في اللغة وأما معناه في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن، بحيث يعم كل جزء من أجزائه، وبناء على ذلك لا يكفي فيه المدح، بالاتفاق، الوضوء بعض أعضاء الوضوء يغسل، لابد فيه من جريان الماء كما مر معنا، وبعض أعضاء الوضوء كالرأس يكفي فيه المدح، ولا يشترط فيه سيلان الماء. واما الغسل فلا بد فيه من سيلان الماء على جميع اجزاء الجبل فاذا لم يتد الماء عليه لا يعتبر غسلا واما موجبات الغسل ما الذي يجعل الغسل واجبا كلكم درستم في بتن ابي الشجاع ان موجبات الغسل, الغسل سته اشياء ثلاثه يشترك بها النساء والرجال وثلاثة يختص بها النساء. أما الثلاثة التي يشترك بها النساء والرجال فهي الموت، والجنابة، وخروج المني. وأما الثلاثة التي تختص بها النساء فهي الحيض، والنكاس، والولادة. وسنتكلم على هذه الأمور بالتفصيل. فأول موجب من موجبات الغسل هو الموت. فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين تغسيله، وهو من فروض الكفايات، إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، والموت إنما يكون لمسلم غير شهيد، فإذا لم يكن مسلما فلا يجب تغسيله، وإذا كان مسلما شهيدا لا يجوز تغسيله، وإنما يدفن بدمه، وهذا الموضوع تكلمنا عنه بالتفصيل حينما تكلمنا على مباحث الجنائم، والموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحي، وهو دم الجبله الذي يخرج من المرأه، على ما سنذكره بعد قليل في مباحث الحي، بقوله تعالى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطغر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي خبر البخاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيس: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا كبرت فاغتسلي وصلي. أوجب النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليها الغسلة إذا طهرت من الحيض حتى تصح صلاتها. فالموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض، أولا الموت، ثانيا الحيض، وأما الثالث فهو النفاس، والنفاس كان موجبا للغسل لأنه دم حيض قد اجتمع، وبعد ذلك خرج عقب الولادة، وبالنسبة للحيض والنفاس قلنا إن كلا من الحيض والنفاس موجب للغسل، ولكن متى يجب على المرأة أن تغتسل؟ هل يجب عليها أن تغتسل بمجرد انقطاع دم الحيض؟ وبمجرد انقطاع دم النفاس؟ أم أنها هل يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الدم، وإنما يجب عليها الاغتسال إذا أرادت القيام إلى الظلام؟ ما الذي يوجب الغسل عليها؟ لا شك أنه إذا انقطع دمها، يفترض أن امرأة طهرت مع الظهر أو قبل الظهر بساعة، طهرت بعد شروق الشمس. هذه المرأة لا تجب عليها صلاة الآن، لأن ما بين شروق الشمس إلى أذان الظهر لا توجد صلاة مفروضة، فهي لا تريد أن تصلي، إذا لا يجب عليها أن تتوضأ، ولا يجب عليها أن تكون طاهرة. فمجرد انقطاع الدم لا يجب على المرأة أن تغتسل، وإنما الذي يوجب عليها الغسل مع انقطاع الدم شيء آخر ألا وهو إرادة الصلاة، فإذا أرادت أن تصلي لابد لها أن تغتسل حتى تصح صلاتها، فإذا موجب الغسل في الحقيقة أمران، الأمر الأول انقطاع الدم، لأنه لو كان الدم موجوداً لما صح لها أن تغتسل. والشيء الثاني إرادة القيام إلى الصلاة، لأنها لو لم تجب عليها الصلاة لما وجب عليها أن تغتسل، فالذي يوجب الغسل في حقيقة أمران انقطاع الدم وإرادة القيام إلى الصلاة، أو إرادة شيء لا يجوز للمرأة أن تفعله إلا إذا كانت متطهرة، كما لو أرادت مسك المصحف أو أرادت حمله أو أرادت تلاوته لأن الحائض لا يجوز لها أن تكسو أو أرادت الطواف، أو أرادت المكتب المسجد، كل هذه الأمور مما توجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تفعلها، فإذا موجب الغسل بالنسبة للحج والنفاق في انقطاع الدم، وإرادة فعل شيء يتوقف فعله على الطهارة. وأن الموجب الرابع من موجبات الغسل فهو الولادة. إذا ولدت المرأة بغض النظر عن النفاس الولادة شيء والنفاس شيء آخر الولادة خروج الولد سواء انزل بعده دم او لم ينزل وان النفاس فهو الدم الذي ينزل بعد الولاده وبناء على ذلك الولاده وحدها موجب للغسل والنفاس وحده ايضا موجب للغسل فاذا ولدت المراه وجب عليها ان تغتفل والولاده تكون بخروج الولد كاملا فاذا ما القت المراه جزءا من الولد على افتراض حدوثه كان القت يدا او القت رجلا او القت اصبعا مثلا من اصابعه فهذا لا يجب عليها الغسله ولا تفطر بي اخيرا الخامس الجنابه لقوله تعالى وإن كنت فالتخطر والجنابة تحصل بدخول حشفة وهي الذكر او قدرها من مقطوعها بدخول حشفة او قدرها من مقطوعها على افتراض ان ذكر الانسان قد قطع عن رأسه فما هو المقدار الذي لو دخل في الفرج الذي سنذكره بعد قليل ما هو المقدار الذي لو دخل يكون موجبا للغطر قال المقدار الذي يوجب الغسل هو قدر الحشفه، فما هو قدر الحشفه؟ على افتراض انها ان طولها 3 سنتيمتر، معنى ذلك يجب ان يدخل من مقطوع الحشفه مثل هذا المقدار حتى يجب الغسل، فاذا دخل اقل من هذا المقدار ما غيب الانسان حشفته في الفرج فهذا ما يجب الغسل، ما يسمى جنابه. وتغييب الحجبة في الفرج سواء كان بقصد أم كان بغير قصد فهو موجب للغسل ويؤدي إلى الجنابة، سواء كان الذكر أشلا أو لم يكن أشل، سواء كان منتشرا أو لم يكن منتشرا، في كل هذه الحالات بمجرد تغييب الحشفة الحشفة في الفرج فإنه يوجب الغسل، سواء كان الفرج مشتهى كفرج آدميا أو كان غير مشتهى كفرج بهيمة او فرج ميتة، وسواء كان في قبل او كانت في والعياذ بالله تعالى في كل هذه الحالات يعتبر موجبا للغسل، وسواء كانت كان الايلاج بدون حاجز او كان ذكر ملفوفا بخرق او ملفوفا بالتماس او وضع عليه شيء اخر في كل هذه الحالات يجب على الانسان أن يقتسم، هذه الأمور كلها موجبة للغسل، ومؤدية إلى الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل،, وإن لم ينزل وإذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة وصريحة توجب الغسل على الإنسان إذا أولج في المرأة سواء كان مع كيلاج إنزال أو لم يكن مع كيلاج إنزال فمجرد الإلاج يوجب الغسل، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، فهذا الحديث اختلفت أقوال العلماء فيه، مع اتفاقهم على أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج. سواء صاحبه الإنزال أو لم يصحبه الإنزال. فقالوا في هذا الحديث أكثر العلماء على أنه منسوخ، وإنما كان هذا في بداية الإسلام. وبعد ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يغتسل بمجرد الإيلاج أنزل أو لم ينزل. وإنما كان في بداية الإسلام إذا أولج الإنسان ولم ينزل لم يجب عليه الغسل. فقال أكثر العلماء إن هذا الحديث منسوخ. وقال بعض العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل، فحمل هذا الحديث على حالة الاحتلام، قال إذا احتلم الإنسان.. ولكنه لم يجد في ثوبه شيئا وكثيرا ما يقع من الإنسان مثل هذا يحتلم الإنسان ويظن نفسه أنه قد أنزل ويفتح عينيه ولكنه لا يجد شيئا في ثيابه ما يجد من نفسه إنزالا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذه الحالة يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي أن الإنسان إذا رأى ما يوجب الغسل إلا أنه استيقظ ولم يجد ثوبه شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل فالماء الذي يجب عليه استعماله إنما يكون من الماء الذي هو المني الخارج من الإنسان وعلى كلا الحالين وبالاتفاق بين جميع الفقهاء، إذا أولج الإنسان فقد وجب عليه الغض أنزل أو, أو لم ينزل، بغض النظر عن هذا الحديث وبغض النظر عما قيل فيه، فإن قلنا فيه إنه منسوخ فالأمر بيّن، وإن قلنا فيه كما قال عبد الله بن عباس فالأمر بيّن أيضا، وليس المراد بالتقاء الختامين هو انضمامهما، فبالإجماع ملامسة الرجل للمرأة إذا التصقا أحدهما بالآخر ما يجب الغسلة، وإنما المراد بالالتقاء هو المحاذاة بأن يحاذي فرج ذكر الرجل فرج المرأة في حالة الإيلاج، وأما مجرد الالتقاء فهذا لا يجب الغسل باتفاق العلماء، والجلابة كما تكون بالنسبة للكبير تكون بالنسبة للصغير فيذنب الصبي ويجنب المجنون أولج أو أولج فيهما، فلو أن امرأة مجنونة أولج فيها وجب عليها الغسل، أو صغيرة أولج فيها وجب عليها الغسل، لو أن صغيرا استدخلت المرأة ذكره وجب عليه الغسل، ولو أن مجنونا صغيرا استدخلت المرأة ذكره فقد وجب عليه الغسل، ولكن نقول كما قلنا قبل قليل، متى يجب عليه الغسل؟ قال يجب عليه الغسل اذا بلغ لانه في حاله السبا مرفوع عنه القلب ولا تكليف عليه وبناء ذلك لا يجب عليه ان يغتسل فاذا ما بلغ وجبت عليه الصلاه وفي هذه الحاله يجب عليه ان يغتسل فاذا لم يبلغ واغتسل في حاله السبا لم يبلغ واقتتل في حالة السبا ما يصح غسله كما تصح صلاته وكما تصح عبادته فإذا اقتتل في حالة الجنون أو في حالة الصبا فإنه يصح غسله ولكنه لا يجب عليه فإذا ما بلغ وأراد القيام إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يغتسل في هذه الحالة والأمر الأخير من موهبات الغسل هو خروج المني نحن ما تكلمنا على الإيلاج، تكلمنا على ما يؤدي إلى الجنابة، وأما خروج المني فأمر آخر، لأن الإيلاج قد يكون فيه إنزالاً وقد لا يكون فيه إنزال، وخروج المني قد يكون مع وقد يكون بغير إيلاج، وطرق خروج المني كثيرة ومعروفة، فالموجب السادس من موجبات الغسل هو خروج المني. والمراد بالمني، المراد بمني الإنسان نفسه، فلو أن امرأة استدخلت منيًا في فرجها، وخرج منها، ما يجب عليها أن تغتسل، ولو أنها جامعها زوجها، وأنزل فيها، إلا أنها هي لم تنزل، لم تقضي شهوتها، فقامت واغتسلت، وبعد أن اغتسلت خرج منها منيه مرة ثانية. ايضا ما يجب عليها ان تغتسل، لان هذا المني الخارج منها قطعا هو مني الرجل، وليس بمنيها، ولكنها لو ما زوجها، وانزل وانزلت سيا قضت شهوتها، وبعد ذلك اغتسلت، ثم خرج منها بعد ذلك المني، يجب عليها ان تجدد الغسلة مرة ثانية، لان المنية الخارجة يحتمل ان يكون من منيها ويحتمل ان يكون من مني الرجل وبناء على ذلك يجب عليها ان تغتسل، ولو ان الرجل اغتسل وبعد ان اغتسل من الجنابه خرج منه مني مره اخرى، كان هناك شيء من المني متعلق في ذكر الانسان خرج بعد الغسل، يجب عليه ان يغتسل مره اخرى، لان هذا المني الخارج منه قطعا مني الرجل. فاذا خروج المني، مني الانسان نفسه نهي الانسان نفسه، إذا خرج منه سواء خرج دفعة واحدة وجب عليه غسل مرة، فإذا خرج على دفعات اغتسل أول مرة، وبعد ذلك خرج منه ثانية، يجب عليه أن يغتسل ثانية، على افتراض أنه خرج منه ثالثة، يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية، ولذلك من الأفضل للإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يتريث قليلا حتى يتأكد خلو مجرى المني من المني مطلقا، والأفضل له أن يترك ذكره أو أن يتخذ الوسائل التي يعلم بها أن المني قد خرج من مجراه يقينا، وبذلك قال الفقهاء الأفضل له أن يتبول وبعد ذلك يغتسل حتى يتأكد من خروج المني نهائيا من مجرى ولكن البول مجرى البول ومجرى المني ما يلتقيان إلا في وقت ذكر الإنسان وبناء على ذلك ما توجد فيه فائدة كبيرة الأفضل للإنسان أن يتريث وأن يبدو كبتره حتى يتأكد أنه لم يبقى فيه شيء من المني وكذلك بالنسبة للمرأة وغلق في ذلك بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل أمر واضح اما بالنسبه للمراه فما رواه مسلم انما الماء من الماء على افتراض ان هذا الحديث ليس بمنسوخ وعلى افتراض انه منسوخ كما ذكرنا قبل قليل فلما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن ام سلمه قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فإذا رأت الماء فقد وجب عليها الغسل وخروج النبي سواء كان من طريقه المعتاد أم كان من غير طريقه المعتاد سواء خرج من ذكر الرجل أو خرج من مكان آخر أخرجه الأطباء بوسيلة من المسائل فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل والنبي له علامات له صفات يعرف بها حتى يميز عن غيره من المدي ومن الودي العلامة الأولى أنه يكون متدفقا يخرج على دفقات قال الله تعالى مما إن دافق أي أنه متدفق يخرج دفقة وراء دفقة فالعلامة الأولى أنه متدفق هذه علامة أو بالشعور باللذة حين خروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقب هذا، وإن لم يتدفق، إذا تدفق فلست بحاجة إلى أوصاف أخرى، لذلك فإنه لم يتدفق اذا تدفق فلست بحاجه الي اوصاف اخري لذلك أنه لم يتدفق لذلة ما للرجل، ولكنه شعر باللذة وأعقب هذه اللذة فتور الذكر وانكسار الشهوة، قال هذا أيضاً يعتبر منيًا، وأما العلامة الثالثة ان يكون له ريح ان عجين حال كونه رطبا وان يكون له ريح بياض البيض حال الجفاف. فهناك ثلاث علامات تستطيع ان نعرف بواسطتها المني العلامه الاولى التدفق فان فقدت فجد فان فقدت فالريح الرائحه فإذا وجدت في الخارج من الذكر علامة من هذه العلامات الثلاث فهو مني ولا يشترط اجتماع العلامات الثلاث وإن كان في الأهم الأغلب من الأحوال يجد الإنسان العلامات الثلاث نعم يخرج متدفقا وتكون معه لذة وتكون له رائحة لكن على افتراض أنه ما وجدت فيه إلا علامة من هذه العلامات فإنه يعتبر منيا ويجب على الخارج منه أن يغتسل فإن فقد الصفات المذكورة كلها فإنه لا يعتبر منيا وإنما يعتبر نبي أو ودي أما النبي فهو ما يخرج من الذكر أو يخرج من فرج المرأة عقب فوران الشهية، هذا يعتبر مزيًا، وأما الودي فهو ما يخرج من الإنسان عقب حمل شيء ثقيل أو عقب البول، إما أن يحمل شيئًا ثقيلًا فيؤدي إلى خروج الودي منه، وإما أن يكون عقب البول في كثير من الحالات يخرج من الإنسان شيء أبيض ثقيل، هذا يسمى ودي وليس بمني. فإذا وجدت علامة من العلامات الثلاث أو وجدت العلامات الثلاثة ومني، فإذا عدمت العلامات الثلاث فهو إما أن يكون مذيا وإما أن يكون وديا وفي المذي والودي لا يجب على الإنسان الغُسل وإنما يجب عليه فقط أن يغسل ذكره وبعد ذلك يتوضأ، لا شك أن خروجه من الذكري أو أن خروجه من الفجر موجب للوضوء ولكنه ليس موجبا للغسل، وفي نفس الوقت هو نجد بينما المني طاهر كما مر معنا في مباحث نواقض الوضوء، هذا بالنسبة لموجبات الغسل، وأما بالنسبة للأشياء التي تحرم بالغسل، أولا يحرم بالغسل بالذنابة ما حرم بالحدث وقد عرفنا في مباحث الوضوء ما يحرم بالحدث الأصغر، يحرم به الصلاة، ويحرم به الطواف، ويحرم به مس المصحف، ويحرم به حمله، فيحرم بالحدث الأكبر، يحرم بالجنابة، ما يحرم بالحدث الأصغر، ويزاد على ذلك شيئان، بالنسبة للجنابة والحي، الشيء الأول المكس لنسلم في المسجد أو التردد فيه بغير عذر لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عادري سبيل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي لا تقربوا مواقع الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحذر المسجد بحائض ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال ابن في القطان فيه إنه حديث حسن، وبناء على ذلك يحرم على الجنب كما يحرم على الحائض المكث في المسجد، وأما بالنسبة لغير المسلم بالنسبة للكافر فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد ولو كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمة هذا والدليل على ذلك الدليل الجواب ان النبي عليه الصلاه والسلام انزل المشركين في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يامرهم بشيء، فهذا دليل على ان الكافر يجوز له ان ينزل المسجد ولو كان جنبا ولكن بشروط ان يكون في نزوله في المسجد مصلحه للمسلمين وان يكون هناك اذن من رجل مسلم بشروط معروفه سنتكلم عنها فيما بعد. واما بالنسبة لعبور المسجد لو أن رجلا ما أراد المكتب المسجد وإنما أراد أن يعبر المسجد عبورا فهذا جائز له لا يحرم عليه بل لا يكره له إن كان له فيه غرض كان يكون الطريق من المسجد أقرب من الطريق لغيره فيجوز للإنسان أن يعبر المسجد قضر مطلقا من عبور المسجد فإنه يكره له في هذه الحالة فإذا بالنسبة للمكتف المسجد فهو حرام وأما بالنسبة لعبور النجد فإن كان له في العبور غرض جاز لهما عدم الكراهة، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا، وإن لم يكن له في العبور غرض فإنه في هذه الحالة يكون عبوره مكروها وإما وقد يكون خلافا أولى على خلاف بين أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في الترجيح. وهذا بالنسبة للمسجد خاصة. يحرم على الجنب وعلى الحائض ان يمكتا في المسجد هذا بالنسبة للمسجد خاصة واما بالنسبة للمدارس او بالنسبة للربط او بالنسبة لمصلى العيد او بالنسبة للمصليات التي تبنى ملحقة بالمساجد وليست مسجدا في كثير من بلاد العالم الاسلامي اليوم تنبه المسلمون لهذا يبنون بجانب المسجد مكانا خاصا لا يعتبر من المسجد، هكذا شرط واقفه او شرط بانيه، وعندنا في دمشق كثير من المساجد اراد بانوها ان يعملوا مثل هذا حتى يخرج النساء من الحرج. وحتى لا يلجئ الناس الى الفتوى بغير ما انزل الله فبنوا بجانب المسجد مكانا خاصا ما الحقوه بالمسجد وانما هو مصلى للنساء هذا المصلى يجوز للمراه ان تدخله ان كانت حائضا او كانت جنبا وكذلك يجوز للرجل ان يدخل وأن يمكث فيه اذا كان جنبا فالشيء الاول الذي يحرم على الجنب زيادة عما حرم بالحدث الأصغر هو المكسو في المسجد وأما الشيء الثاني فهو تلاوة القرآن نحن مر معنا في الحدث الأصغر أنه يحرم على المحدث حدثا حدث أن يحمل القرآن معه أو أن يلمس القرآن وذكرنا الخلافة في هذه المسألة بين البقراء وأما بالنسبة للجنب فإنه يحرم عليه أن يسلو القرآن في لسانه ما دام جنبا بحديث الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، إما أن تقرأه مضموما وتكون الله هنا نافية، لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن ويكون قد خرج مخرج الخبر إلا أنه خبري لفظاً إنشائي معنى كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكلا لا يقرا الجنوب شيئا من القران وعلى هذا تكون اللام نافيه ويكون النص صريحا وعلى كلا الحالين سواء قراناه مرفوعا لا يقرا الجنوب فهو خبريا لفظا اشيا معنا او قراناه مكسورا على ان اللام ناهيه في كلا الحالين قال العلماء بانه يدل على تحريم قراءة القرآن للجنوب وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه له متابعات ترقى به إلى درجة الحسن كما قال المحدثون والحفاظ رضوان الله تعالى عليهم <تصفيق> والمراد بالقراءة هو أن يحرك الإنسان لسانه بحيث يسمع نفسه بحيث يسمع نفسه فإذا ما حرك الإنسان لسانه ولكنه لم يسمع نفسه، لم تخرج الحروف من شفتيه، لم يخرج صوت من فمه، هذا ما يسمى قراءة، وبناء على ذلك لا يكون حراما، ولذلك يجب أن يتنبه الناس لهذا، أو يجب عليكم أن تنبهوا الناس لمثل هذا. هناك طائفة من الناس في هذا العصر، عصر الجاهلية العلمية، في دين الله تعالى، ما دام صار الأمر أمر اجتهاد إلى حتى الصبية في الشوارع والطرقات، صار علم في دين الله تعالى، وجدت كثيرا من الناس ممن ينتسبون للدعوة، ممن يقال فيهم منهم دعاة، يقرأ ولا يحرك شفته ولا يحرك لسانه أبدا. فذكرت لو أن هذا، قلت أن هذا مثل للصلاه لانك لم تقرا والله اوجب عليك القراءه امرار القران على القلب ما يسمى قراءه القراءه التي امر بها الشرع امر النبي عليه الصلاه والسلام الرجل ان يقرا في صلاته الفاتحه ما تسمى قراءه الا اذا حرك بها لسانه واسمع بها نفسه. في حالة كون أعضائه سليمة، أما إذا كان به صنم لا عبرة بهذا طبعا، المراد أنه لو كان سليمة أعضائي لكان يسمع. هذه قراءة القرآن بالقلب باتفاق العلماء هذه قراءة باطلة، وهذه صلاة باطلة، لكن مع الأسف بعد أن قلت له هذا، قال لزملائه إن هذا تعظم. المجتمع اليوم صار في فوضى دينية. مجتمعنا في فوضى دينية. لعدم وجود الضوابط وعدم وجود القواعد وصار كل انسان يجرب اتباعه في هذا الدين العالم يجتهد والجاهل يجتهد المراه تجتهد والرجل يجتهد الصبي يجتهد والكبير البالغ يجتهد حتى المغنيات اصبحنا يجتهدن في دين الله تعالى وصار عندنا فوضى دينيه كل انسان يعمل في دين الله كما يريد وهذه الواقعه ما انقلها عن الناس وانما جرت انا مباجرة والذي قلت لو نازل موجودا وتتبعته فترة طويلة من الزمان والله ما كان يحبك جبته ولا يحبك لسانه وعندما ناقصته بهذا قال هذا تسمت ان شاء الله ماذا ما لا شطان لي عليه لو كان هناك قضاء شرعي لعزله على هذا الكلام لأن هذا لا يصدر في دين الله تعالى هذا أكبر في دين الله تعالى فلو أن الإنسان أشر القرآن على قلبه وحرك به لسانه ولكنه لم يخرج صوتا ما يسمى تاليا بالقرآن وبناء على ذلك يجوز له هذا ولو كان جنبا، المراد بالقراءه ان يحرك الانسان بما يتلوه، ان يحرك به لسانه وان يسمع به صوته فيما لو كانت اعضاؤه سليمة وسواء في المتلوه سواء كانت اياته محكمه ام كانت منسوخه ما دامت موجوده في القران فيحرم على الجنوب قراءتها واما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه كالذي رواه البخاري وغيره الشيخ والشيخه اذا زنياه ترجمهما البته مكانا من الله والله عزيز الحكيم فهذا يجوز للجنوب قراءته ويجوز للمحدث حدثا اصغر نفسه ويجوز له حمله ولا تصح الصلاه به لانه ما يسمى عندنا قرانا وان كان قد ورد في اخبار الاحاديث الصحيحه ما يسمى قرانا في اجماع الامه وبناء على ذلك يجوز للانسان ان يدوه ولو كان ذنبا وهذا التحريم انما هو بالنسبه للايات التي لا يراد بها الذكر واما ما كان من الايات على سبيل الذكر كقول الانسان حينما يركب الدابه او السياره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وكقول الانسان عند المصيبه انا لله وانا اليه راجعون، او ان يقول اذا اراد ان يعمل شيئا بسم الله الرحمن الرحيم، مع ان هذه الاشياء كلها قران الا انه يجوز له ان يتلفظ بها اذا اراد لذلك الذكر، اذا اراد بذلك الذكر. فاذا الذي يحرم عليه من القران ما لم يرد به ذكرا، فإذا أراد به الذكر انقصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. إذا قصد القرآن وحده أو قصد القرآن مع الذكر حرم، وإن قصد الذكر فإن هذا لا يحرم عليه. هذا بالنسبة للأشياء التي تحرم في حلف في الجنابة. وأما بالنسبة لما يجب على الإنسان فعله الغسل ما هي واجبات الغسل؟ ليس موجبات الغسل، موجبات الغسل عرفنا ستة أشياء، ما هي واجبات الغسل؟ وما هي سنن الغسل؟ أما واجبات الغسل فهي شيئان، الذي يجب على الإنسان إذا أراد أن يغتسل شيئان، الأمر الأول النية، نية رفع الجنابة إن كان جنباً أو رفع حدث الحيض إن كانت المرأة حائضاً، وتكفي نية رفع الحدث عن كل البدن أو مطلقاً. أن يقول الإنسان نويت رفع الحدث، أو نويت السباحة مفتقراً إلى طهر، أو نويت أداء فرض الغسل، أو نويت فرض الغسل، أو نويت غسل المفروض، أو نويت أداء الغسل، وكذلك نويت الطهارة للصلاة، وقد مرت معنا كثير من الصيغ المشابهة لهذه الصيغ عند الكلام على نية فما ذكرناه هناك تقريباً نذكره هنا. حقيقه النيه وحكمها ومحلها ومزمانها وكيفيتها والقصد فيها كل وقد كل ما ذكرناه في مباحث الوضوء عند الكلام على النيه فيه يجب علينا ان نذكره هنا بالنسبه للنيه ولا داعي للتكرار هذا هو الامر الاول النيه انما تعمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما الامر الثاني فهو تعميم شعره وبشره بالماء يجب عليه ان يعمم شعره ظاهرا وباطنا، نحن حينما تكلمنا، نحن حينما تكلمنا على فرض غسل الوجه في الوضوء، قلنا بالنسبة للحية او الشعور النبي على الوجه، قلنا بالنسبة للحية ان كانت كثة فيجب عليه ان يغسل ظاهرها ولا يجب عليه غسل باطنها، يجب عليه ان يغسل ظاهرها ولا يجب عليه غسل باطنها. واما اذا كانت خفيفه فانه يجب عليه غسل ظاهرها كما يجب عليه غسل باطنها وقلنا ان ضابط الكثافه والخفه هو ان ترى بشره المخاطب او لا ترى فان رؤيت بشرته فاللحيه خفيفه وان لم ترى بشرته فاللحيه كثيفه هذا الكلام لا ياتي معنا هنا في الوضوء تحت كل شعره جنابه تغتسل ولذلك يجب على الإنسان أن يغسل شعره وبدنه ظاهرا وباطنا، يجب عليه أن يغسل ظاهرا اللحية وأن يغسل باطنا بحيث يتيقن من جريان الماء أو وصول الماء إلى بشرته تحت الشعر، وكذلك بالنسبة لكل مكان يوجد عليه شعر من جسم الإنسان. وأما بالنسبة لبصائر المرأة فإذا كانت المرأة تعلم أن الماء يتخلل باطن ضفائرها فلا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، وإذا علمت أنها لأن الماء لا يصل إلى باطن ضفائرها إلا إذا نقضتها، عند ذلك يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها حتى يصل الماء إلى باطن شعرها، وكذلك لو كان للإنسان إصبع ملتف وكان يعلم ان الماء يدخل الى باطن اصبعه بدون ان يفك احد الاصبعين عن الاخر، ما يجب عليه الفكه فاذا علم ان الماء لا يدخل لباطن اصبعه الا اذا فك اصابعه، فانه يجب عليه ان يفك اصبعه وان يخلل الماء فيه، هذا اذا كان الى فكه سبيل، اما لو كان الاصبعان ملتحمين فهذا لا يجب عليه ان يفكه بل يحرم عليه هذا لانه فيه ايذاء لمسه. وبالنسبة للأماكن التي يتقاذف منها الماء كباطل العرق من هنا أو المكان الموجود ما بين الأنف وما بين الشفة العليا في كثير من الحالات تتقاذف الماء من رأس الأنف إلى طرف الشفة، وأما ما بينهما ما ينزب عليه الماء فيجب عن الإنسان أن يتعهد هذه الأماكن ويدخل فيها الماء بالنسبة للإنسان الذي يعتبر ثمينا جداً هذا يجب عليه أن يتعهد الأماكن الملتوية في بطنه يجب عليه أن يتعهد أن يفتح بطنه وأن الأماكن حتى يتأكد من وصول الماء إلى داخل بطنه ولو اتخذ الإنسان أنملة نحن نعلم أنه يجوز الإنسان أن يتخذ أنملة من الذهب وأن يتخذ أنفا من الذهب كما حدث جهار رضي الله تعالى عنه فإذا اتخذ الإنسان أنفا من الذهب وكان لا يستطيع تحريكه مثلا او اتخذ انملة من الذهب او من شيء او من, من البلاكيك في هذه الحالات في كلها يجب على الانسان ان يغسل هذا المكان هذه الانملة ليش قال ينوي يجب عليه ان يغسل ان يغتل ما تحتها لو لم تكن موجودة لوجب عليه ان يغسل ما تحتها وعندما وضع هذه الانملة لم يتمكن من ان يغسلها ما تحتها، ولذلك وجب علي أن يغسلها فيكون غسلها بدلاً عن غسل ما تحتها من المكان الذي ستره بها. وهذا بخلاف بخلاف الوضوء فيما لو قطعت يد الإنسان من وراء المرفق، فيما لو قطعت مثلاً من المنكب، فإنه ووضع يداً من الخشب أو من البلاستيك. فإنه لا يجب عليه غسلها لأن الفرد فقط عن العضو مطلقا ما يوجد عنده عضو يجب غسله وبناء على ذلك ما يجب عليه غسلها وهنا وجب عليه الغسل لأنه يجب عليه غسل ما تحتها من المكان الذي سترته فلما لم يتمكن من فعل هذا وجب عليه أن يغسلها بدلا عن المكان المسلور هذه هي واجبات الغسل أولا النية وثانيا تعميم الجسد من شعر وبشر بالماء بحيث يصل الماء الى كل جزء من اجزاء الجسد، وليتعهد الانسان الاماكن التي يظن ان الماء لا يصل اليها الا بواسطه الدلك او بعنايه خاصه، ولا تجب المضمضه عندنا، وان اوجبها غيرنا من الفقهاء، ولكل مجتهد نصيب، ولا تجب المضمضه ولا يس ولا الاستنشاق، وان كان يسناني هذا بالنسبة لأقل ما يفعله الانسان ويعتبر بعده طاهرا. واما بالنسبة للاكمل اي الواجبات مع السنن. اولا ان يزيل القذر الاشياء التي علقت به من نبي وغيره. ثم بعد ذلك يتوضا وضوءا كاملا كوضوءه للصلاه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي قول يؤخر غسل قدميه الى ما بعد الوضوء. ولكن الأصح الذي رجحه أصحابنا رضوان الله عليهم أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يتعهد معاطفه والأماكن التي ذكرنا أن الماء لا يصل إليها إلا بعناية خاصة، وبعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه وكذا شعر لحيته بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ويتلك ذكرنا عند الكلام على الوضوء ذكرنا ان الدلك من سنن الوضوء وقد اوجبه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المذهب القديم ولكنه في الجديد لم يوجب الدلك خلافا لإمام مالك الذي اوجب الدلك ولذلك الدلك يندب اولا بالادله التي استدل بها الامام مالك رضي الله تعالى عنه واستدل بها غيره من الفقهاء وثانيا خروجا في خلاف الامام مالك ومن اوجب الدلكه. فيدلك كل مكان تصل اليه يده، يكلف بتلك كل مكان تصل اليه يده، واما ما لا تصل اليه يده فلا يستطيع دلكه وبناء ذلك يسقط عنه هذا الطلب، ويثلث الغسل تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبه للمراه هذا بالنسبه للرجل، واما بالنسبه للمراه الحائض هذا للرجل والمراه اذا اجنبا، واما المراه الحائض قال يندب للمرأة الحائض أن تتبع لحيض أثره مسكا، يعني يندب لا أن تتبع المواطن التي أصابها الدم وتغيرت فيها الرائحة، أن تتبعها بشيء من المسك، تضعه على قطنة بيضاء، وبعد ذلك تضعه في كل مكان أصابه الدم حتى تصيب رائحتها، وذلك لما روى البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرات جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تذم عن قص عن حي فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرقه من مسك فتطهري بها فقالت اذا إيه تطهر بها اذا إيه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه عمل فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وستر بتوبته ان النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الصلاه ان اجابها المراه بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، واستتر بثوبه، تطهري بها، فقال: تطهري بها بعد أن استتر بثوبه، فاجتنبتها عائشة رضي الله تعالى عنها، فعرفتها أنها تتتبع بها أثر الدم حتى تطيب رائحة المكان الذي أصابه الدم وهذا بالنسبة للمرأة التي ليست محرمة وأما إذا كانت المرأة محرمة فنحن نعلم أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب فلا تستعمل هذا فإذا لم تجد المرأة طيبا لم تجد مسكا تستعمل أي شيء من شأن أن يقطع الدم وأن يزيله ولو كان ترابا بحيث يزيل آثار الدم ويغير رائحته، ولا يسن لا للرجل ولا للمرأة تجديد الغسل، إذا غسل الإنسان مرة لا يسن له أن يجدد غسله مرة ثانية، ولو أنه قام وجدد غسله مرة ثانية لا يعتد به ويكون كمن غسل جسده هكذا بدون ثواب عليه، بخلاف الوضوء، فقد مر معنا أن تجديد الوضوء مندوب إذا حل الإنسان بوضوئه. توطأ وصل ركعتين ولو كانتا تحية للمسجد فإنه وجب لو أن يجدد وضوءه إن شاء أن يأخذ الأجر الزائد وإلا فيصلي به ما شاء من الفرائض والنوافذ فإذا لم يصلي بوضوءه لا فريضة ولا نافلة لا مطلقة ولا مؤقتة فهذا ما يندب له ان يجدد وضوءه فلو قام وتوضا مره ثانيه قبل ان يصلي بالوضوء الاول فانه لا يعتد بوضوءه الثاني ولا يعاقد ولا يصح ويكون كمن غسل يده بدون فائده واما بالنسبة للوضوء فدليل تجديد الوضوء ما رواه ابو داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال: من توضا على طهر كتب له عشر حسنات، وبناء على ذلك قال يندب للانسان ان يجدد وضوءه، ولكنه لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للغسل من الجنابة. واما بالنسبة لكمية الماء التي يغتسل بها الانسان فيندب الا ينقص ماء الوضوء عن مد تقريبا. والا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريبا في حديث مسلم عن سفينة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد وهذا اذا كفاه فاذا لم يكتفي ليس معنا هذا انه يقول اقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه ان يعمم جسده بالماء ولو استعمل امدادا كثيرة لكنه بالمد يستطيع ان يتوضا بالطاع يستطيع ان يغتسل اذا اراد ان يقدر وان يستعمل الماء في وجهه مشروع، ولا حد له في كثرة اذا اراد الانسان ان يستعمل ماء كثيرا، واذا كان للانسان نجد، هنا ما عندنا مساله خلافيه بين الامام النووي وَالإِمَامُ الرافع ما بين المنهاج وَالْمُحَرَّضِ كان من المفروض ان تذكر حين الكلام على واجبات الوسوسه ولكن إِمَامَ النووي رحمه الله تعالى اخبرها لانه قد ذكرها في الوضوء واعاد ذكرها هنا في الجنابه اذا كان على عضو الانسان نجاسه هذه النجاسه اما ان تكون عينيه واما ان تكون حكميه والنجاسة الحكمية كالبول الذي انقطعت رائحته مثلا فإذا غسل الإنسان يده مرة واحدة من نجاسة حكمية وليست عينية من نجاسة حكمية إذا غسل يده مرة واحدة وبعد ذلك لم يبقى لها أثر أخي ليس لها أثر اصلا ظاهر غسلت أمر الماء عليها مرة واحدة فهل يزج هذا الماء عن النجاسة وعن الحدث الأكبر قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى ومن به نجس يغسله ثم يغتسل إذا من به نجس فرائض الغسل عنده ثلاثه عند الامام الرافعي اولا النيه وثانيا ازاله النجس عن يده وثالثا تعميمه شعائر وبشره بالمرض قال ولا تكفي له ما غسله واحده لا تكفي لازاله النجس ورفع الحدث كما هو الحال في الوضوء قالت إمام النووي رحمه الله قلت الأصح تكفيه والله أعلم تكفيه غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجاة لأن الواجب فيهما واحد إن يعني واجب عليه إزالة النجاة فإذا زالت النجاة زالها الحدث فتكفيه الغسله الواحده كما يقول الامام النووي، وهذا من المسائل التي خالف بها الامام النووي الامام الرافعي، فمن كان منكم يجمع هذه المسائل فليضف اليها هذه المساله، ومحل الخلاف اذا كان النجس حكميا، ويرفعه الماء بحيث كان الماء كثيرا، نتيقن انه رفع الحدث ومر بعده فازال النجس. وأما إذا كان النجس عينا وغسله أول مرة لكن بقي للنجاسة أثر فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول فلا تكفيه الغسلة الواحدة يجب عليه أن يغزله حتى يزول فإذا زال عين النجاسة ارتفع عن الإنسان الحدث ومن ارتفل لجنابة وجمعة هل تتدخل الارتصالات المسنونة؟ نعم قد تدخل مع الفريضه، كما ان تحيه المسجد تدخل في اي صلاه بالنسبه لداخل المسجد، كذلك غسل الجمعه المراد به النظافه، فاذا الانسان لجنابه، وادخل فيه نوى به مع غسل الجنابه غسل الجمعه، فقد حصلا معا، ويكون قد اغتسل من الجنابه واغتسل للجمعه، او نوى احدهما نوى الجمعه فقط، يصح للجمعه ولا يصح عن الجنابه. أو نوى الجنابة فقط يصحه عن الجنابة ولا يصحه عن الزموعة هنا مسألة زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه فقال قلت ولو أحدث ثم أجنبا وعكسه ففالغسل على المذهب والله أعلم أي أن الغسل يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر سواء أتقدم الحدث الأصغر على الحدث الأكبر أم تقدم الحدث الأكبر على الحدث الأصغر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحفي على رأسي ثلاث حفيات فإذا أنا قد طهرت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مالك وغيره عن جبير بن مطعم ولم يتصر صلى الله عليه وسلم بينما إذا كان محدثا أو لم يكن محدثا والغالب في الجنابة أنه يضاحب والحدث الغالب في الجنابة أنه الصاحب الحدث أن جنابه ما تكون إلا عن ولا كيما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا قد طهرت أي طهر من الحدث أكبر وطهر من الحدث الأصغر فالحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر فهذا ما الإنسان أو لم يتوضأ والوضوء نحن إنما ذكرناه سنة من سنن الغسل فإذا توضأ الإنسان واغتسل فقد ارتفع حدثه ولا حاجة للكلام وإذا اغتسل ولم يتوضأ يكون قد ترك كنة من سنة من سنن الغسل ولكنه يكون قد ارتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر، نوى ذلك أو لم ينوه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم